0: Buenos días por la mañana. Hoy es por fin después de dos semanas. Unas más bien una semana sin contenido. Vamos a. Hemos vuelto. a
1: Unas vacaciones bien merecidas.
0: Este, bien merecidas. Eh, pues hoy hemos vuelto porque ya nos aclamaba el público. Ya, ya decían, ¿por qué no han
1: grabado? Y yo decía, no. No sé quién la, eres. La cosa era llegar a los 40 suscriptores sí. para volver a subir, sí. ¿no? Para un, saber una loquita, una loquita. Oye, ¿por
0: qué no has grabado mi programa? Le dije, mamá, espérate. Sí, sí, sí. <risa> <risa> es cierto, un saludo a todas las personas que nos oyen. El día de hoy hemos vuelto con un tema, hemos vuelto recargados con un tema que yo propuse. Por eso me entusiasma más el programa de hoy.
1: Por eso quiso grabar a por eso las 5 de dije, la mañana A las
0: 3 de la mañana se me vienen y grabamos Porque vamos a hablar de una de mis películas favoritas de toda la, la historia de la vida Un director que también, ahí podemos hacer un pequeño paréntesis Pero bueno, es Annie Hall de 1977 Dirigida y protagonizada por Woody Allen Que es uno de mis directores favoritos y bueno, yo creo que antes de empezar sí quiero hacer el paréntesis, pequeño paréntesis, porque hablar de Woody Allen sí de repente es como meterse en un terreno medio peligroso. Eh, yo no, no es, s- es como
1: que tenga una vida controversial. Sí, o
0: sea, yo no soy nadie para decir que, o sea, nada de, de fuera, fuera de él como persona, no, no tengo el gusto de conocerlo al señor. Yo creo que en este sentido vamos a analizar su obra, vamos a mencionar algunas otras obras que, que, tiene, que tiene él, y bueno, y en cuanto a su vida personal, pues bueno, ahí sí yo no, no puedo juzgar, ¿no? Si sea cierto o no, sí te puedo decir que una persona que se casa con su con su hijastra este sí, pues no, no es alguien así, no es algo que yo recomendaría hacer, pues, pero bueno. De ahí en fuera muchísimas acusaciones giran en torno a, a este personaje. Ya habíamos hablado que los los, este, los verdaderos artistas son gente loca gente que está un poco desequilibrada y este vato no es la excepción, este vato yo creo que es una de las personas más, <risa> más desequilibradas que existe en el medio pero esta película es una joya es, yo creo que es una de, es siempre por la crítica es considerada una de sus mejores peli- películas, a mi parecer yo creo que también lo es, por ahí se va un, dando un tiro para mí con Hannah y sus hermanas, ¿no? con Manhattan y yo creo que también la de, no sé si la han visto una donde está en París, Medianoche Medianoche en París, también es un película que me encanta, pero bueno, si hay un director que tiene películas, un chingo de películas, no es Tarantino, no, no es Spielberg, no es Coppola, es Woody Allen, Woody Allen desde hace como 60 años saca una película por año y siempre con una temática distinta y le pegó a las comedias románticas, y le ha pegado a los dramas, y le ha pegado al. Polio. O sea, es un güey que Que le ha entrado a todo y es como una insignia, ¿no? Dentro dentro del medio. Y bueno, esta película, no sé qué les pareció, que, con qué les gustaría empezar.
1: Este. Yo la vi apenas. La terminé de ver hace una hora. <risa> Haciendo la tarea en el último momento. Este. Pero había investigado sobre su vida yo investigué un poco también este, sobre más o menos este, que es muy galardonada la película. no lo La verdad, este, desconocía mucho sobre qué tan importante era esta película, pero siento que para ser una comedia romántica este, no es como las comedias románticas que, que conocemos. Mm-hmm. Y yo siento que al ser este, hecha por Woody Allen, en este caso al ser hecha por un comediante, como que tiene esa comedia más, no sé, este, más pensada de alguna forma. Esa comedia en la que dicen, este, si no le entendiste el chiste, es porque... porque <risa> es porque eres bobo. <risa> porque te hace falta este, más conocimiento. Pero sí, se me hace una comedia romántica creativa, y eso que a mí me gustan las comedias románticas. Para mí, la que pongo por excelencia es la de definitivamente, tal vez, de Ryan Reynolds, pero esta eh, siento que entra en una categoría... Este, como que especial también de, de comedia romántica, difia, diferente a la que últimamente se hace. Y pues bueno, siguiendo
2: la, la idea, Annie Hall uh, sale en carteleras en 1978, gana tres o cuatro Oscars, lo cual no es poco. Mejor película. Mejor película, mejor guión, mejor actriz de Jan y en el año 92 es incluida dentro de, no sé si el, el, la biblioteca de los Estados Unidos o qué organización la toma como parte del archivo cultural histórico. Mm-hmm. No es poco, es decir, o sea, porque, porque películas como El Ciudadano, que hay, y Pulp fiction tienen ese honor ¿no? de, de entrar en este archivo para, para la memoria de la cultura americana. Eh, y sí, efectivamente, podemos ver como... Es una obra maestra en cuanto a estructura, eh, incluso estaba viendo que, que en cuanto a vestuario también es muy mm. buena, ¿no? Eh, Diane Keaton utiliza unos outfits mm. increíbles, que de hecho es muy, muy, este, como que la línea, la moda, la, la manera de vestir de, de ese tiempo, de, bueno, la película del 78, pero creo que está ambientada en el 75, ¿no? Si pensamos como todo el proceso de producción, escritura, grabación. Mm. Eh, Y otra cosa también que no no, no quería dejar pasar de lado es la fotografía, no recuerdo el nombre del fotógrafo, porque ahí estuve como ojeando, buscando, pero es el mismo fotógrafo, bueno, fotógrafo camarógrafo, no sé, que trabaja en El Padrino, uno o dos, y realmente es una cosa visualmente muy interesante, ¿no? Eh, También quería remarcar como la idea del humor de Woody Allen, que ya hablaremos de eso. Es una película, y bueno, creo que en general la figura de Allen es así, ¿no? Eh, Controvertida, eh, punzante, sarcástica. Es muy importante también el hecho de que la película esté ambientada específicamente en Nueva York. Pues recordemos que Woody Allen es, eh, es nace claro. en Nueva York en una familia judía y más o menos ortodoxa. Mm. Eh, el apellido de Allen de porque bueno Allen sí, no, sí, es, es
0: un nombre artístico. Su no, nombre artístico
2: no, pero es pero es, es... ¿no? Mm. Entonces ahí podemos ver que es una crítica como muy general a la cultura americana, sobre todo también como a la como a la intelectualidad me- eh, mexicana, eh, no, americana, a la socialité digamos al pensamiento occidental, o sea, es un, es un eh, humorista bastante cerebral, Allen, ¿no? Hay muchos sí. episodios, en, en, en partes en la película, donde eso se hace muy evidente, ¿no? Que podemos hablar, habla del psicoanálisis también, mm. Entonces yo creo que para abrir eh, la, la, en aspectos generales de Annie Hall es eso. También otra cosa muy interesante es como el procedimiento, ¿no? ¿Cómo está contada la película? porque es una película, fíjate, ahora que hablábamos de los cráteres y la novela total, que tiene un procedimiento bien interesante porque no es una película lineal. Sí, es una película no lineal. Es una película no lineal, es una película que rompe la cuarta pared, lo que hablábamos, Mm recuerdan Es una película que hace uso de estos, eh, como de estos trucos de skate, de patineta, Mm por así decirlo, pero no le quita lo esplendoroso, realmente... Fíjate que estaba pensando, eh, para ver un poco la conversación, Woody Allen y Tarantino se parecen mucho, eh, salvando las distancias, ¿verdad? Uh-huh. Eh, porque son, y, y directores son cineastas de diálogo, porque en no, Harry Hall no es que pase algo, ¿no? Tal vez por eso a veces, yo esa película la vi hace muchos años, hace 10-12 años, cuando iba en la prepa, obviamente no entendí un carajo, ¿no? Digamos, pero... Es una película que está llena de diálogos increíbles, donde de repente, eso sí, quizá la única crítica, y bueno, eso ya es como muy de fuera, que es un humor muy, como es un humor muy cerebral y a veces muy local, porque sí tendrías que entender claro. como el contexto claro. de ser neoyorquino, de ser un hombre, norte, una persona ciudadano mm. norteamericana de los años 70, si tú quieres, pero aún así, salvando las distancias que esta película tiene más de 40 años, eh, pues es una joya, ¿no? los sentidos
0: uh-huh. y bueno
2: ya después hablaré de los procedimientos y tal pero no sé
0: no fíjate que yo es, es una obviamente la, el género que es comedia a mí me encanta la idea de que haya de que sea una película tan buena siendo una comedia sabes Exacto. y más una comedia romántica yo este para mí mi máximo de comedias románticas son uh, there's something about mary pinche película espectacular y Annie Hall sí o, obviamente Ambas comedias románticas hablan de temas distintos, pero yo creo que ves a Hall y de cierta forma sigue vigente, ¿no? Todo lo que habla este Woody Allen, Woody Allen en, dentro de esta película me parece... Espectacular, ¿no? Precisamente porque es mucho diálogo, muchísimo, ¿no? Muchísimo, obviamente, como dices, es, tendrías, yo creo que para disfrutarla al 100% tendrías que ser este inmigrante judío y haber nacido en 1935, porque es una particularidad de Woody Allen, ¿no? Que sientes que las películas las hace para él. Porque todos, si tú ves todas las películas de Woody Allen, ahorita ya no, porque ya, ya casi no salen sus películas, ¿no? Ya tiene varios años que dejó de ser protagonista de sus películas, pero el personaje principal siempre es el mismo. ¿no? Uh-huh. A, 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 vimos aquí este, Hanna y sus hermanas y es el mismo personaje, ¿no? un güey neurótico ¿no? hipocondriaco este, irónico ¿no? y, y sus películas tienen este humor medio absurdo ¿no? que, que, que yo soy fanático ¿no? de, de, de este tipo de cosas me encanta a mí cómo, cómo abre la película ¿no? porque comienza diciendo que terminó con Annie Hall, o sea, acabo de romper con Annie Hall y me siento de la verga ¿No? Y entonces hace como un monólogo que también es algo este, común en sus películas y en esta lo, lo hace espectacular, ¿no? comienza con el monólogo y como va transcurriendo la película te das cuenta que al final termina donde empieza, ¿no? el monólogo, o bueno no, no exactamente donde empieza pero este, como termina igual ¿no? que como empieza con un mismo monólogo. Y para mí se me hace que, que es una película muy circular, o sea, a pesar de que no está contada de manera lineal, uh-huh. a pesar de que de repente, es, ¿sabes cómo se, se, me, se me, hace, me deja como la película de 500 días con ella? que de repente empieza el, el reloj de la película te marca día tal y entonces te regresa al primer día y luego te vuelve a mandar a los últimos días y de esa, de esa manera te va contando la historia, se me hace como algo parecido, no como que obviamente esta película de 500 días con ella retoma un poco también la, la, la fórmula de de contar esta historia no lineal y que al final tiene sentido, ¿no? Tiene, tiene un sentido. Obviamente, sin hablar del cast, que es espectacular. O sea, Diane Keaton, que, que es cierto, se viste como señora de Tepostlán. O sea, <risa> <risa> si tú vas a Tepostlán, vas a ver a 500 Diane Keaton, pero obviamente este, el personaje está basado en ella. El personaje está 100% basado en ella. Eh, actualmente, Woody Allen y Diane Keaton son muy buenos amigos. Estuvieron casados. Estu- ¿no? No, no, no casados, pero salieron tuvieron una relación este, antes de que él se casara con Mia Farrow que es donde comienza ahí la historia medio turbia pero se siente no obviamente ahí sale por ahí sale también este Shelley Duvall no hace una pequeña aparición no grandes actores del momento no el mismo Christopher Walken aparece muy joven, joven Christopher Walken hace un papel un cameo Increíble. muy simpático que de hecho perdón yo no sí,
2: quería agregar las cosas antes de que se me olvide no sé si notaron, pero a mí me llamó mucho la atención el outfit con el que aparece Diane Keaton cuando uh-huh. están en la sala de tenis, ajá, que ajá. sale con chaleco, corbata, así claro. como medio andrógeno. Claro, es claro. muy significativo, ¿no? Claro. Y también nada más la nota al pie cuando... Porque, bueno, Christopher Walken es el hermano de, 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 Annie, Hall. de Annie Hall. Y es un artista, ya sabes, esto es sí. pesimista, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay un monólogo, perdón, un diálogo increíble donde están después de conocer a los padres de Annie. Uh-huh. En el, la parte de arriba del auditorio. Le dice que sí, sí, sí. Claro, Ajá, ¿no? Claro. Que le va y oye, tú, ¿tú que eres artista, más ¿No de entender, no sé. Si a veces tengo como proyecciones, <ríe> sí, es si la muerte, enfrente <ríe> de mí, si dicen, siento
0: que hay accidentes. Sueño que voy manejando <risa> y en un coche enfrente de mí siento la sensación de quererme estrellar. Y al final ya le dice, oye, nos va a llevar mi hermano al aeropuerto, ¿no? <risa> no, 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 no,
2: bueno, pero antes dice, <risa> ok, no, pero ¿cómo se llama, mi hermano? Ah, este, no, 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 creo cómo se llama. Se llama.
0: Dueño. Dice,
2: bueno, Dueño, tengo, está muy bien. Dice, me voy, tengo que volver al planeta Tierra, ¿no? O sea, a lo sí, que voy es que tiene estos huesos, claro. es magistral, o sea, sí, porque sí. ahí destruye como muchos estereotipos de la época, ¿no? El artista romántico, así, ¿no? Como la figura. O sea, hay muchas cosas, pero sí. lo que voy es, estos dos momentos son significativos porque obviamente es una película sumamente simbólica en cuanto mm. al discurso, en cuanto a la claro. imagen, ¿no? En cuanto al desarrollo de los acontecimientos, pues bueno, nada más quería hacer... No, eso. no, no, sí, eso está, está genial, o sea,
0: está genial, usa muchísimos recursos que yo creo que para la época eran, sí, impensable. eran impensables, ¿no? Romper la cuarta pared. No.
1: Incluso, este, de manera técnica, esta parte donde están manejando ¿no? el, el bochito. Ah, sí, claro. Y ¿no? sí, claro. cómo te pone la escena de que sí, está manejando mal, pero al mismo tiempo la toma del coche, ¿no? Mm-hmm. De, de cómo va. Cómo sí, va, y, yo también me puse a pensar cómo grabaron eso, ¿no? Bueno, porque hay momentos en donde ya está a punto de estamparse, pero luego corta y ya mm-hmm. se ve que está, sí, sí, está sí. normal. Es, es una genialidad. A mí me encanta, digo,
0: ahorita más adelante vamos... Yo, yo sí quisiera comentar más adelante cómo este... ...cómo Woody Allen percibe las relaciones, ¿no? Porque es una constante... eh, eh, ...yo creo que esta película, y sale una después... ...dos años después, que se llama Manhattan... ...exactamente, una dinámica bastante parecida, ¿no? Diane Keaton y Woody Allen, ¿no? Por ahí sale la nieta de este... ...del escritor este famoso que se murió en Cuba, ¿cómo se llama? Hemingway. Hemingway. Sale la nieta de Ernest Hemingway también... ...y y es, es una dinámica bastante parecida... Y que habla de lo mismo, ¿no? Sus películas hablan sobre cómo él percibe las relaciones, ¿no? Yo creo que lo vamos a comentar porque se me hace algo sumamente
1: interesante, ¿no? Yo diría, antes de ya meternos con toda esa parte de las relaciones, a mí se me hace interesante, primera, cómo la película sigue siendo relevante. Así como lo decías, cómo maneja temas en donde a día de hoy los podemos ver. Estas críticas, ya sea tanto a una parte religiosa de cómo ve a la abuelita de Annie, a, a Woody eh, Allen, no, a granny. y literalmente cómo lo ve como un judío ortodoxo, <risa> y sí, 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 sí. te digo, son cosas que a lo mejor a día de hoy tal vez ya no se hablen mucho, o como esa parte de que tienes que tener un contexto para saber por qué lo, lo dicen así, cómo ven a los judíos como personas que simplemente aman el dinero, pero te digo eh, con mi compañero de trabajo así era él los describió igual de la misma, <risa> el Fox, JP. De la misma forma <risa> mi amigo y, el JP. y también es esta parte de a mí me sorprende el cómo Woody Allen en sus películas al menos las que yo he visto cómo se vende como este tal vez físicamente no tiene ningún atractivo sí. tal vez este, se vende a través de esta parte intelectual y cómo sus conquistas desde... en sí, sí. esta simple esta película, vemos como tres, cuatro conquistas y él, al mismo tiempo igual cuando está con... antes de que Annie la, la vuelva a llamar para matar a la araña, como está también con, con otra persona o así, no sé, como esta parte de... no sé si en la vida real ellos, era igual, pero como Woody Allen se vende, ¿no? de tal vez no tenga ningún atractivo físico, pero su atractivo este, mental logra... Este, y se burla de
0: eso, ¿eh? hasta eso también me cae bien, porque se burla de los güeyes, porque el güey no, no se identifica, obviamente, no se identifica como un güey guapo, no como un güey atractivo físicamente, visualmente. Ni muy valiente. Es, ni claro, claro, ni pero tampoco se identifica como el intelectualoide el mamador, Ajá. no porque se burla de ellos todo el tiempo y dice, güey, yo no quiero ser tampoco así, y, y es lo que a mí me parece espectacular cómo se burla de eso o sea cómo para él es una sátira tanto para los güeyes como como su amigo que, que lo representa su amistad el que le, le, le insiste que se vaya a los Ángeles y cómo lo representa con los güeyes mamadores con, con los exnovios de Dani Hall, no que le dicen, no mames que andabas con este güey mamadorcísimo ¿no? es una cosa muy simpática
2: sí también creo que un, otra, otra cosa que no podemos dejar a un lado es como estamos en los años 70 güey fíjate mm. Creo que me voy a adelantar un poco, pero bueno, voy a hablar primero. La estructura de la película, desde mi punto de vista, está contada como una especie de introyección del propio Ale. Yo creo que la película, digo, a lo mejor este es mi viajezote de peyote, si tú quieres, pero yo creo que está estructurada muy similar a cómo estaría estructurada una sesión
0: de terapia, güey. De terapia,
2: Por eso es que tiene estas vueltas, estos giros. Mm. Por eso es que, no, porque de hecho... Yo incluso llegué a pensar, no sé si recuerdo, hay como dos o tres escenas que digo, güey, qué pedo, esta cosa está increíble. Cuando están en el cine, mm. ¿no? que están en la cola del cine y de repente hay un vato hablando de, de la, del cine de Fellini, de Fellini. Y es un vato mamador, es de estos mm. profesores universitarios, ¿no? Y de repente se pone a hablar de otro de otro intelectual de momento, otro artista de momento. Entonces Woody Allen dice como, es que no tienes un carajo de la idea de la obra de este güey. Y entonces en ese momento Allen rompe la uh, cuarta la pared y dice, ¿pueden creer que este tipo... Y entonces los dos personajes, o sea, no solo Allen, los dos personajes salen del, del cuadro, uh-huh. se acercan a la cámara, empiezan a discutir, el vato le dice como, oye, no, esto es un país libre, además yo soy profesor, en no sé qué universidad. Y entonces sucede algo que yo jamás había visto uh-huh. así, y menos en el cine de la época que dice, ah, no, no, claro sí, que sí, es imbécil. Un... Sí, sí, sí. Es más, aquí está igual a la... A la eso, se saca el pensador. No saca al pe- Entonces, ese tipo de cosas sí, yo sí. creo que suceden porque, uh-huh. viéndolo así, la película o tiene la estructura de la sesión de psicoanálisis, que bueno, también podemos decir, o, o tiene, que es un poco similar, la estructura de los sueños. ¿no? Uh-huh. ¿No? Y, y no sé si recordarán que anteriormente hablábamos, por ejemplo, de... Y también creo que por eso es una razón por la cual la película no está contada de manera lineal, y ese es un, su encanto está juntada por episodios y de repente los, los mismos recuerdos se vuelven escenas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, cuando conoce a la, a la chica esta, Slava Pochnik, ¿no? Y, o sea, entonces a mí me, me quedo pensando un poco, uno, la idea de la relación con... Para mí la película podría ser la sesión de terapia de Alem, porque además hay una catarsis, porque obviamente muchas de las características de Aldi Singer son de la propia personalidad de Woody Allen, uh-huh. que esto hacen otras, otras cintas, y además, para rematar un poco... Este, también quería comentar que eh, de alguna manera eh, hay una, hay, hay los años 70 son particularmente raros porque es como la desestructuración de la sociedad occidental, recordemos que por ejemplo los años los maravillosos 60 o sea, es como la liberación, la revolución sexual, mm-hmm. el movimiento hippie, mm-hmm. eh, digamos el, los Beatles por ejemplo que, que son esto, la desestabilización de una cultura muy occidentalizada. Yo creo que lo que vemos en Annie Holt es un poco esta idea, porque todo el tiempo están, por ejemplo, Woody Allen, que eso también me pareció significativo, todo el tiempo se está burlando de los intelectuales. ¿no? En esta fiesta donde van, no sé, con su primera o segunda esposa, ¿no? que le dice ah, es que este tiene un doctorado en historia, en Yale, y este tiene un doctorado en no sé qué, y aquí hay un, el corresponsal de la New Yorker, que el de New Yorker es una revista muy prestigiada de, de esa época. y Entonces, a lo que quiero como aterrizar es esto, o sea, que el contexto es un grande, y uh-huh. es muy difícil porque es el momento donde la sociedad occidental empieza como a ver como cierto debate bueno, no sé, ustedes lo recordarán, en la universidad lo han oído, no estos de los grandes pensadores franceses, ¿no? uh-huh. obviamente Freud en el psicoanálisis, no es francés pero está el, eh, Jacques Derrida, está Michel Foucault no como por primera vez la sociedad occidental empieza a tambalear porque empiezan a, a tocar temas que, que eran tabú hasta el momento que Woody Allen todo el tiempo está, por ejemplo, a la sexualidad. Es una película que tiene muchos guiños y obviamente muy explícitos hacia la sexualidad, hacia la figura de las relaciones de pareja, no? porque recordaremos que no lo dice como tan abiertamente, pero se entiende que, que la relación de Annie Hall y de Aldi Singer es una relación, si no polígama, al menos muy liberal. Entonces eso para la época me parece...
0: Ok, hay algo que, que es cierto, me, me hiciste pensarlo, porque existe esta, dentro de la película lo mencionan esta dualidad entre lo que es la zona sur, bueno, Los Ángeles, por ejemplo, y Nueva York, ¿no? Que son dos extremos completamente opuestos, ¿no? Woody Allen hace, hace incluso, menciona, ¿no? Como que él no se quiere vivir a, ir a vivir a Los Ángeles, ¿no? Porque dice que hace un chiste por ahí de la familia, ¿no? De Manson. Y es... Es algo que cambió por completo o sea, ese evento el, el, Todo el, este movimiento de Charles Manson Fue algo que cambió por completo la estructura De Estados Unidos, porque Hasta el... Acaba en, en el 69, que es donde ocurren estos Estos actos, ¿no? De la familia Y muchas personas lo consideran como el final Del sueño americano, ¿sí? Porque precisamente en los 60 Fue una época de liberación, ¿no? Los hippies y ese desmadre Y cuando termina, cuando culmina con con la familia Manson, comienza como una incertidumbre, ¿no? Y Woody Allen lo retoma bastante bien con la dualidad, ¿no? Que por un lado es Annie Hall, que es una mujer que es aspirante a a cantante, ¿no? Que por ahí al final de la película ella acaba yéndose a vivir a Los Ángeles y él acaba quedándose obviamente en Nueva York, ¿no? Y es esta dualidad, ¿no? Cuando, cuando van a Los Ángeles y Woody Allen se. se burla de toda la gente que vive ahí, ¿no? Se hace visible que no, no es un este. un ambiente que a él le, le parezca. le parezca chido, ¿no? Y es algo pues bastante común y que, 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 que alguien lo haya hecho visible. que y, y obviamente se requiere muchísimo contexto, ¿no? Yo te hablo, yo te lo estoy diciendo desde. Desde algo que lo poco que he leído, ¿no? Lo poco que sé, pero obviamente yo creo que para la gente americana, ¿no? El, 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 haber, el haber visto esto se. hace visible, pues, ¿no? Todo, todos estos problemas estructurales que tenía Estados Unidos en ese momento. Y yo creo que todavía lo sigue teniendo. ¿no? Por eso es que sigue tan vigente la película.
1: Si lo habláramos desde un punto como que. visualizó desde años muy atrás este lo que se convertiría a los ángeles no que actualmente pues, es todo todo un caos sí. este desde muchos aspectos lo que yo también quisiera remarcar es desde la parte del vestuario que igual lo, lo platicaban al principio a mí se me hace curioso ver cómo, cómo marcan a Annie Hall desde su inestabilidad de que se ve que necesita de alguien este para no sé para poder continuar porque desde este punto de que el personaje de Woody Allen dice así como, pues yo ya me voy, ¿no? En esa parte que le dice, este, ¿tienes un coche? Y le dice, no, no tengo, pero tengo un taxi, te puedo te puedo llevar. Y se ve como la insistencia de, de Annie de querer, este no sé, a lo mejor a través de tal vez el personaje dominante de Woody Allen, no físicamente, tal vez más, este, más que tiene una seguridad en su personalidad, por así decirlo, y se ve desde esta vestimenta que está todo medio, no sé, como medio pandrosa o así, que se ve uh-huh. bien. Y, pero llega un punto en el al final de, bueno, gradualmente a través de la película, cómo su vestimenta va, va teniendo forma. Uh-huh. Al menos yo lo noto que al final cuando se reúnen en el café, ya se ve una vestimenta, no sé, más, más pulcra, más ordenada. Y yo me imagino porque el personaje de Annie tiene un desarrollo en el cual ya está más segura, está más consciente uh-huh. de lo que ella quiere. Y ya no depende tanto de alguien como Woody Allen que le recomienda. A pesar de que es esta, también este, creo que es algo bueno de la película, cómo muestra cómo a través de una relación, cómo vas dejando parte de ti en, en, cada, uh-huh. en cada persona. ¿En qué sentido? Tal vez Woody Allen es el bueno su personaje, para bien o para mal, a través de recomendarle seguir estudiando en la universidad, este, seguir este, tomando cursos, este, leyendo libros que a lo mejor... Nadie leería, pero a través de eso va formando al personaje de Annie para que al final, este, pues, no sé, como eh, este, este chiste ¿no? de personas que tuvieron una relación muy larga, pero al final pues, no termina casándose con esa persona y termina siendo simplemente el puente para que conozca claro. a la persona con la cual terminaría. Uf, qué fuerte.
2: Sí, y, pero mira, también es que es bien interesante eso que dices, porque en realidad pareciera que el personaje que tiene una progresión, efectivamente, es Honey Hope. Uh-huh. Fíjense, esto se me hace también como muy, muy lit- porque además no quería saltarme la, la cantidad de referencias güey que hay, a la música, al arte, este, la a la literatura, entonces, hablando de la literatura, por ejemplo, yo estaba pensando, y creo que no lo había dicho aquí, en lo que pasa en Annie Hall es lo que pasa, por ejemplo, en una de las obras, una obra medianamente importante que se llama El Pigmalión. Es, este, que por cierto, el dramaturgo George Bernard Shaw, que es el, el, el escritor, el guionista, así decirlo, del El Pigmalión es el único escritor que ha ganado el, el Oscar y el Nobel de literatura. Y es un tópico muy recurrente. O sea, es decir, ¿de qué trata El Pigmalión? Bueno, El Pigmalión es un mito griego de un hombre le da vida a una estatua. No. Ya, y ya posteriormente pues, la estatua deja al hombre que le dio vida. Y, y, pero es esta idea de que los hombres somos los que... Constru- al menos ya occidentalizados. Uh-huh. Los que le damos forma a las mujeres. Es como esta idea muy... Pat- porque uh-huh. es una película muy patriarcal. Sí, no, muy claro. patriarcal. Entonces el Pigmalión es eso. Es un hombre muy adinerado, muy culto. En, Ir- en Irlanda, me parece. Se enamora de una um, florista una mujer vulgar, una mujer, ¿no? entonces se enamora porque es muy bella, entonces lo que empieza a hacer el hombre es lingüista, entonces el hombre le empieza a dar este cultura, ¿no? le empieza a dar uh-huh. alta cultura a la mujer, uh-huh. la lleva a los bailes, a las grandes escenas, al teatro, ¿no? entonces al final pues este la mujer se vuelve pues una mujer de, de, la, uh-huh. de la alta sociedad y abandona al hombre ese es el pigmalión, entonces yo creo que es un poco lo que sucede en Alijo porque de hecho Annie se empieza siendo una, pues, un personaje como muy flat, plan, muy plano, ¿no? Ya saben, la artista que quiere mm-hmm. ¿no? tener un hueco. Porque de hecho, la primera cita que tienen es en este bar donde canta y canta horrible, ¿no? mm-hmm. sí, sí, sí. Entonces, to- durante toda la película, Albie eh, Singer todo el tiempo quiere cambiar la personalidad de, de Annie. No se lo dice directamente, pero recordemos sí. los cursos en la... Uh-huh. No, no, cuando, cuando
0: esta escena donde están comprando libros y le dice tienes que leer este y este y este.
2: Sí, esta personalidad neurótica opresiva, ¿no? de Bueno, porque además lo dice Woody Allen, a.k.a. A, 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 a Singer, así como, es que yo soy pesimista y tienes que comprar estos dos. Uh-huh. Tienes que leer, te voy a comprar estos libros para que entiendas mi visión de la vida. Eso, o sea, sí. todo el tiempo él quiere que ella se acerque como a su contexto uh-huh. y nunca es al revés. Y cuando se acerca, lo curioso es que él nunca puede... Porque, de hecho, eso también hay que decirlo, el personaje... Creo que tanto el personaje como la figura de Allen... No, cuando sea, es que llevo 15 años en el psicoanalista. O sea, es una cosa muy maniática, güey, ¿no?
1: Es
2: una cosa muy sí, maniática, sí. realmente. Entonces, pues bueno, nada más quería como hablar un poco de esta parte de... La desigualdad en las relaciones de pareja. ¿no? Claro.
0: Sí. Eh, hay, hay que entender que sí, obviamente es una película muy de su época... Aunque suene que no está tan lejano en los 70s, o sea, decir hace 10 años el pensamiento era muy distinto como lo es ahora. Imagínate cuando salió esta película, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí está muy presente, obviamente, este deseo de, del hombre de moldear, ¿no? Moldear a la mujer perfecta. ¿no? Claro. Y, y obviamente es una visión, ¿sabe? muy Sí, muy patriarcal, ¿no? muy Muy de su época. Por eso es que sí creo que sí fue importante haber puesto este paréntesis, ¿no? Que es este. Hay que entenderlo como lo que es, como lo que fue y como el pensamiento que se tenía pues en ese momento, ¿no? Y, Y eso no demerita para nada la obra, ¿no? Al contrario, yo creo que la nutre bastante porque al final, este, cuando Annie empieza a ir a la universidad, se empieza a meter en este mundo, obviamente empieza a dejar, ¿no? Poco a poco empieza a poner esta barrera, ¿no? Entre lo que es ella y es el personaje de Woody Allen, Y y hay un crecimiento del personaje Yo creo que lo represento bastante bien Porque en esta película, si lo notan, hay muy poca música, ¿no? Para Woody Allen es es un director que en todas sus películas introduce música Y es música genial, ¿no? Yo creo que mis mejores canciones de música clásica son gracias a, a Woody Allen Y en este sentido, si bien la fotografía es espectacular como en todas sus películas La música como que se nota muy poco, ¿no? Es el personaje de Annie Hall al final, cuando, casi al final, pues cuando, cuando interpreta esta canción que se llama Seems Like Old Times. Gran canción, gran interpretación. Y es como, se nota como un crecimiento, ¿no? De, de este personaje. Y yo creo que aquí es donde entra lo que son las relaciones humanas, ¿no? Como cómo percibe Woody Allen las, las relaciones. Y yo creo que es, es una cosa muy personal, ¿no? Cada, yo creo que cada quien tiene... una una interpretación sobre lo que que es llevar una relación de cualquier tipo, ¿no? De amistad, ¿no? De pareja, incluso relaciones familiares, que cómo podemos tomar este tipo de cosas como algo que nos hacen crecer, ¿no? El monólogo final de de Woody Allen cuando se reencuentra con Annie Hall, ¿no? Y y dice que, que, que cuenta el chiste... A mí me mama, ¿no? Porque yo soy una persona que si me lo cuentas con cosas que entiendo... Eh, me encanta, ¿no? Y, y cuenta el chiste del, de, del hombre que va al doctor y le dice, doctor, es que creo que mi hermano está loco, ¿no? Porque, es, porque siente que es una gallina. Y le dice, el doctor, bueno, pues tráigalo, llévelo al psiquiatra. Y dice, es que no puedo porque necesito los huevos. Entonces, habla de, de esta... Esta locura que a veces es meterse en una relación, como lo dice, a veces las relaciones no tienen sentido, ¿no? A veces ni siquiera sabes por qué estás con una persona tan distinta a ti. A veces las cosas que pasan dentro de una relación, bueno, pues, son cosas que uno se evitaría, ¿no? Y, y, y ¿por qué nos metemos ahí? ¿Por qué como, como raza, como, como personas seguimos metiéndonos en este tipo de cosas que sabemos que, que, que van a acabar mal, ¿no? Pues porque necesitamos de, de ello no para, para crecer. Yo creo que es un, un mensaje muy fuerte el que deja Woody Allen. Espero haberlo entendido bien, ¿no? Si no, este, tendré que ir a meterme a otra relación destructiva para saber si es cierto okay. o no lo que decía Woody Allen. Pero se me hace un mensaje muy fuerte, ¿no? Un mensaje que yo creo que para, para el momento, para lo que se estaba viviendo, ¿no? Para el contexto de películas, ¿no? de, de literatura, de cosas que, que se veía en ese momento, yo creo que fue algo... Que, que fue tan revolucionario que al día de hoy lo ves y te sigue te sigue dejando, dejando lo mismo, ¿no? Obviamente con sus bemoles, ¿no? Obviamente hay cosas que yo creo que una película así no podría, este... No, no tendría la misma recepción tan buena, ¿no? La misma retroalimentación tan chida que tuvo en el momento. Yo creo que una película así hoy no, no sería lo mismo, ¿no? Por lo que estamos acostumbrados a ver por cómo ha cambiado el medio, ¿no? Obviamente por... Todos los movimientos que han reivindicado a la figura de la mujer, yo creo que hacen que ya no podamos ver este tipo de de películas, ¿no? Nuevas, pero yo creo que también está bien, está bien que que haya cambiado todo, yo creo que por eso es una película que se va a quedar ahí, ¿no? Que que yo creo que no no hay, no va a haber otra, otra película, otra comedia romántica capaz de ser tan galardonada, ¿no? Y si la hay, yo creo que ya no va a ser lo mismo.
1: Sí, es que meterse en la comedia, meterse en temas como estos y más actualmente, pues simplemente ni siquiera clasificaría para para las premiaciones de los Oscars, porque con esa parte muy inclusiva, ya incluso tienes que tener de alguna forma ciertas características, meter a todas las razas posibles dentro de la película. Cumplir con una cuota. Aunque a lo mejor dentro del... dentro de la historia, lo que estás contando, no necesitas meter a tanta diversidad, pero ahora ya es, pues es parte de, es una regla y, para poder entrar. Sí, y, y no sé si está, no, yo no digo que esté
0: mal, ¿no? yo digo que ya es, es diferente, pero que se agradecería seguir viendo también este tipo de, de, este tipo de visiones, ¿no? Porque yo uh-huh. creo que hace, hace mucha falta, digo, no estoy diciendo que haga mucha falta. <risa> Otro Woody Allen, porque ese güey, como digo, ese güey está loco, ¿no? Yo, yo creo que ya viendo las películas y ya sabiendo el tipo de mamadas que ha hecho, dices, o sea, sí sí es algo que haría él, ¿no? O sea, sí. sí. El güey se volvió canon, o sea, su personaje se volvió canon de golpe.
1: Sí, y es que ves que en esa parte de las relaciones, a lo mejor, este, en el personaje de Woody Allen, como que no trascienden nada más porque la, a como yo lo veo, este, la base de sus relaciones es mucho la, interac- la interacción sexual, más que a lo mejor la interacción con la misma persona, porque ya una vez dentro de, de la relación con Annie Hall, este, tal vez eh, quiere hacer más, pero no con la persona como ella es, sino moldearla, transformarla a algo con... Con lo cual él pueda tolerar, pues, tolerar a una persona parecida tal vez a él, de alguna forma, o con gustos similares. Pues, bueno, ya podemos ir cerrando este pedo. <risa> sí, sí,
0: bueno,
2: yo creo que sí, efectivamente, no creo que haya otro Woody Allen, y eso es importante, o sea, en un sentido positivo. Es ¿no? como decir, digo, no sé si están al, al mismo nivel, no, pero es como no va a haber un, otro Schopenhauer o no va a haber bueno, otro boles, claro. ¿no? porque son. Yo creo que una de las características, al menos más tradicionaloides, para el surgimiento de un genio, porque la verdad es que es así. O sea, el humor de Woody Allen es único en su especie, ¿no? Lo que hablábamos. Yo creo que Woody Allen construye una forma de hacer comedia y de darle como otra, otra visibilidad a través del cine. O mm-hmm. sea, yo creo que hay pocos como él, ¿no? porque además su comedia es como muy natural, ¿no? Pero yo también quería hablar, por ejemplo, de... Porque, fíjate, Woody Allen pertenece también a una generación de intelectuales, de artistas, sobre todo escritores, que abordan de una manera... Y, curiosamente, fíjate yo estaba viendo ayer un documental sobre Kafka, ¿no? O sea, yo mm-hmm. saben que a mí me gusta mucho.
1: Como lo de, de cada fin de semana, ¿no? Sí, entonces <risa> no hablamos de eso. No, pero...
2: <risa> y, bueno, hablábamos de parásitos en otro sentido, como Kafka y lo absurdo, ¿no? Mm-hmm. Kafka como es escritor oscuro. Y, pero algo que me llamaba mucho la atención es que uno de los... Eh, pues uno de los estudiosos de su obra decía eh, es que mucha gente piensa que Kafka, por ejemplo, es un escritor oscuro mm. que estaba encerrado entre cuatro paredes ¿no? y que no tenía acceso al mundo exterior y que todo, así como una especie de, de Gregorio Samsa no encerrado mm. en sí mismo. Y dice, y realmente no, porque bueno, ustedes recordarán que Kafka es doblemente marginal. Primero porque es checo, pero habla alemán, güey. Mm. Le lo ¿cuál? Porque, bueno, hay los checos y los, los checos que hablan checo, los checos que hablan polaco, los checos que hablan alemán, no sé qué. Bueno, y luego es judío. Y, por ejemplo, hay una parte, y quiero decir esto porque ahí dicen, hay una parte de la obra de Kafka que está llena de, precisamente, lo que no nada más es lo extraño, sino este, ese es este humor de que no tiene sentido la vida. No tiene sentido. Mm-hmm. Y entonces... Fíjate, la manera en la que, los, la, la que la cristiandad ha manejado el absurdo de la vida es a través del pesimismo, ¿no? Bueno, Woody Allen lo ve así, por ejemplo, porque cuando hablamos de... Cuando Woody Allen dice, bueno, I'll be Singer, es que yo soy este, pesimista, ¿no? Esa es una manera como muy cristiana de verlo. No me no voy a meter en esos rollos. Pero a lo que quiero llegar es que a mí se me ocurrió que tal vez, y solo tal vez, el humor de Woody Allen tan único tiene también que ver un poco... O sea, tampoco creo que suene como antisemitismo, porque no lo es. Pero tiene que ver un poco también con su condición de judío dentro de la cultura americana. Y es muy interesante, fíjense, el, hay, hay uno de los premios más prestigiosos en lengua inglesa en Norteamérica, es el premio, el premio Booker. Es, bueno, es un es una premio de... Es como el tipo el alfaguara, que están aquí en México, pero... El Pulitzer. El Pulitzer. El Pulitzer de ficción, gracias. El año pasado... <coughs> El ganador de ese premio fue un escritor judío que se llama Joshua Cohen, con una novela muy interesante que se llama Los Netanyahus, o los Netanyahu's que básicamente es una novela ambientada en los años 60 sobre una familia judía que eh, viaja desde Europa a América. Y realmente la novela es eso, es, es, eso, es la, cómo la familia se va adecuando o no al modo de vida de, de Estados Unidos de los años 60, pero lo que yo quiero llegar es que este hueco, porque a partir, fíjate, a partir de Woody Allen y de esta generación, porque bueno, también quiero hablar de otros hombres increíbles como lo son, lo, que en Estados Unidos son una son autoridades en la materia, que de hecho está, es South Bellow, South Bellow es, el, no sé si el primero, pero es de los primeros escritores judíos que ganan el Nobel, lo ganan en el 76 y tiene una novela picaresca que se llama Las Aventuras de Augie March. ¿Quién es Augie March? Augie March es un personaje eh, ambientado durante la Gran Depresión. Entonces lo que hace Bellow es que ve la Gran Depresión, que es uno de los momentos más devastadores de la historia moderna americana, Y lo vuelve una comedia, güey, una tragicomedia. Y luego está Philip Roth. Philip Roth, para los que se dan idea, Philip Roth sería el equivalente a Milan Kundera un escritor con más de una docena de novelas escritas donde siempre su condición, bueno, sobre todo al principio, no su condición de judío es imperante para entender como el contexto de la vida en los Estados Unidos. Entonces yo creo que Woody Allen pertenece a esta generación, a esta línea, porque sí es muy importante señalarlo, porque de hecho en la película uno de los diálogos que a mí me impresionó, porque digo no, es cuando Annie Hall lo invita a tomar eh, la copa de vino, ¿no? Y le
0: dice mm.
1: como, ah,
2: entonces eres judío, ¿no? Y entonces así de repente dice, sí, claro, este mm. mi abuela dice que los judíos no son amantes de... Mm. O sea, todavía Woody Allen muestra, así como es broma, pero si quieres no es broma, mm. esta condición de marginalidad sí. hasta cierto sentido. Y yo creo que sin esta condición no podríamos tener el humor que tenemos en Allen, Tan único, digamos. Sí,
0: sí, sí lo es, sí lo es. Woody Allen muchas veces se ha tan es así que se cambió el, el apellido, bueno, su nombre artístico no tiene, no, no es su nombre real, no, ¿no? No, no, utiliza su apellido judío. Y claro que es una constante en muchas de sus películas, ¿no? La condición de, de, de ser judío, ¿no? De haber crecido en el Bronx, ¿no? que, que bueno, al final, pues sí fue, eh, ha sido, fue una marginalización muy muy cabrona, ¿no? Obviamente los judíos es cierto que son los güeyes más multimillonarios de la puta vida, ¿no? <ríe> y no tiene nada de malo, no, no es este... No tiene nada de malo, pero
1: es una realidad. Yo lo que podría decir es que a mí me gusta esta parte que sí expone la, la condición con la cual ven a los judíos, pero al mismo tiempo me gusta que, que se burla de eso, uh-huh. que lo expone, que de alguna forma fácilmente con el personaje de Woody Allen puede ser algo que que lo tiene muy marcado eh, en, en su vida, de todo lo que creció, porque lo vemos igual escenas de, de niño que creció de abajo de una montaña rusa no, no, y que por sea, eso es muy nervioso. La sí. Eh, sí. Pero al mismo tiempo, no o sé, sea, se, se ríe de eso. Yo siento que en, en estos casos de marginalización de, de grupos o minorías afectadas, a mí me sorprende que lo, lo exponga pero a través de una comedia uh-huh. que, que sienta que a lo mejor no, no darle ese peso a las otras personas, porque cuando alguien más se ríe y tú no te ríes, como que ahí se ve más el, el daño, pues. Sí. no, y fíjate, otra cosa, digo, yo no, bueno, no,
2: no lo sé porque no soy judío, ¿verdad? Pero,
1: pero lo
2: que sí alcanzo a ver es que en estas como relaciones que, que trato de hacer es que pareciera que no hay otra manera ni siquiera de mostrar lo trágico sino a través de lo, de lo cómico. ¿no? no sé si ustedes recuerdan bueno, Carlos, tal vez que eso también es muy, muy, muy cristiana en un sentido. Eh, las canciones que se le cantan al Rey David. Ah, sí. ¿No? Que en realidad son canciones, a pesar de que son eh, canciones que narran momentos muy tensos, son canciones que se cantan como de, en tonos alegres. ¿no? No quiero decir con eso de qué rama o lo que sea, pero lo que voy va a llegar es que esta idea de que lo trágico se puede volver no necesariamente tiene que ser como contado de una manera porque, porque digamos, lo opuesto a Gudielen sería como un, un drama así de lo peor, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que más bien la reafirmación de la condición judía a través de este tipo de, de exposición yo creo que le da un valor agregado. O sea, yo creo que porque fíjense es que hay muchísimos judíos en, en la, nada más en el cine, bueno, por ejemplo Spielberg, ¿no? Claro. Que este año sacó una película ah, sí, de los sí. Fabulmans. donde también, o sea, que es una suerte de biografía, ¿no? Que es una, y así podíamos, pod, podríamos hablar duro y tendido de cómo la comunidad judía ha ayudado, sobre todo en no todos, en otros aspectos también, pero en el aspecto del en el cine, en la música, en la literatura. Y es como reconocer el valor, güey, de sí. la, la aportación que ha hecho, al menos de manera como más reciente y históricamente siempre, uh-huh. ¿no? Pero yo creo que también es una reafirmación del, del ser judío en claro. región, que ya no O sea, no es, no es que sean los bichos raros, es como, güey, uh-huh. nos vamos a integrarlo en el discurso.
0: Ahí está. Que ya no es
2: un discurso
1: de odio, exacto y es que yo siento que con todas las minorías voltemos a ver sí, también claro. a, a los afroamericanos o a, a los afrodescendientes De todos los latinos son en... gente con un talento que dices para el deporte para la música sí, para claro, todo claro. vemos a Kanye West son gente como que destacan mucho pero No sé, es como. Es es interesante voltear a ver a estas minorías y ver lo relevante que son actualmente.
0: No, y ya son parte de la cultura gringa, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver ahorita con los latinos, ¿no? Que yo creo que tiene. no, No debe tener mucho. O sea, latinos ha habido toda la puta vida en Estados Unidos, ¿no? Es una realidad, pero el día de hoy también ya existe una integración.
1: No, más y más a la cultura. A través de todo este. Sí, de, de y, la música del y a través retón, de la cultura, de exacto.
0: Parte. O sea, ya deja tú de la política, ¿no? A través de la cultura, de la literatura, ¿no? Eh, próximamente estaremos hablando de, del libro de Diablo Guardián, que también uh. es. O sea. Integra bastante bien una realidad, ¿no? O sea, la cultura latina también forma parte ya de la cultura gringa a través de la música, hoy con el género urbano que está pegando de manera terrible, terriblemente chida, ¿no? Para bien y para los que no les gusta también, pues está pegando, ¿no, güey?
1: Así como en su tiempo, en, no sé, al inicio de, del siglo, como para los afro, afrodescendientes con el con el rap, con el hip hop, como que se van dando a conocer aquí los latinos, tal vez con la, con la música de reggaetón, tal vez en, en esta parte de los judíos, tanto de la literatura como del cine, porque se ve que d- destacan fuertemente en estas sí. áreas.
2: Sí, sí, enriquecen la cultura, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces yo bueno yo nada más para ver si quería pues sí, quería reconocer, ¿no? Que independientemente, separando la vida mm-hmm. y la obra, que a veces parece claro. muy difícil, yo creo que Woody Allen es un símbolo, ¿no? De alguna sí. manera, o sea, que se ha convertido en eso. Digo, no conozco toda su trayectoria, <risa>
0: no, pues no, ¿verdad? No, no, es imposible ver todas sus películas, ¿no? Pero, pero, sí, sino, pero sí
2: reconocer el valor de, de su producción como cineasta. Si sí. Mira, yo lo veo, a mí, por ejemplo, me gusta mucho Scorsese, mm-hmm. los italianos, Coppola, ¿no? Y yo creo que bueno Woody Allen indiscutible. Bueno, Spielberg, un poco menos, pero también. Pero sí quiero reconocer como la aportación a la cultura de Allen. Porque yo creo que hay un antes y un después. Y sí, no él. solo en el cine. No, no solo en el cine. O sea, yo repito, apenas que estaba como viendo esta, la importancia no de, de la comunidad en la historia de la cultura. Y, y Woody Allen no tiene parangón. O sea, no tiene comparación. Porque es lo que hablábamos hace algún tiempo de qué es lo que hace un artista ser un gran artista. Y no es como hacer bien una buena película, sino inventar una fórmula y que luego otros sí. la retomen. Porque yo creo que en este, este drama sí. romántico es, bueno, ahí yo veo How I Met Your Mother, claro. en la manera de contar. Ahí veo 500 días con ella. Lado, claro. Ahí veo, o sea, ahí va muchas de las cosas que nos gustan a nosotros el día de hoy. Uh-huh. Yo creo que muchas también, digo, no es que él lo haya inventado todo, pero sí creo que <coughs> está ahí, bueno, incluso ya para cerrar. La, la parte, hay una parte muy linda en la película donde hay caricatura, la caricatura de la ah, sí. eso me hizo pensar, digo no, lo inventó él, pero me hizo pensar también en Kill Bill, no sé si en la primera o mm-hmm. la segunda, en esta parte, digo, diametralmente opuesto donde en un momento hacen un corte ¿no? y mm-hmm. uno de los personajes creo que es la mamba negra, no sé qué se cuenta desde el anime, ¿no? entonces este tipo de cosas, este tipo de, de cosas técnicas, mm-hmm. también yo creo que enriquecen mucho como la, la manera en la que se puede contar claro. una historia, Creo que es algo que nos, nos sí,
0: fue pionero en muchos recursos sí, yo creo que sí, es imposible bueno no sé si es imposible no pero separar la obra del artista pues es muy difícil no porque sí. obviamente como o sea como persona yo no sé pues que Retomando lo que hablábamos al principio, yo creo que sí es un tipo medio raro, ¿no? Es un tipo que neurótico, ¿no? O sea, yo, yo creo que usa sus películas para representar cómo es él, ¿no? De, sí. de muchas formas, ¿no? Siempre sí. es el mismo personaje, no un güey neurótico, hipocondríaco, este. raro, ¿no? Y. Es, pues es como es, ¿no? O sea, es un espejo de cómo es él en realidad. Eh, es, ha influido muchísimo, ¿no? Se acabó desterrándose, exiliándose, ¿no? a hacer películas en Europa precisamente por, por todas las acusaciones que tuvo, ¿no? que ahí ya será tema de las personas que se dedican a, a investigar ese tipo de cosas, bueno, ya podrán hacer sí. su podcast sobre eso. Nosotros vamos a hablar sobre la influencia hemos hablado sobre la influencia que tiene, que tuvo no nada más esta película, ¿no? sino el Woody Allen como ...como persona, ¿no? A, tanto a través de sus películas como a través de sus monólogos, ¿no? Porque es cierto, él no únicamente es cineasta, él es comediante y por medio de la comedia nos, nos ha regalado... ...yo creo que una de las... la mejor comedia romántica que, que, que yo he visto, por lo menos. Puede haber otras, muchas otras, pero para mí esta es mi top.
1: Sí, y es que en esa parte sobre el artista y su vida, es que si lo vemos a través de toda la historia de los grandes clásicos... Pues no, no todos los genios han sido como con una vida santa, sin ningún problema. Es como si le investigaras a cualquier escritor, cualquier escritor claro. esta de tiempo, claro. le encontrarías cosas, pensadores, filósofos, todos. Pero a lo mejor en ese caso, por la misma globalización, por lo mismo que el, el acceso a la información está, está a un solo clic, pues ya ves todo. Y yo siento que es cuestión de que pasen años y igual todo lo que ha he hecho este... ¿Va a hablar más eh, su arte que a lo mejor su, su vida este, personal? Sí, tan es así
0: que teniendo todo este tipo de acusaciones, todavía hizo y ha hecho películas con muchos artistas de renombre, ¿no? Ahí está Midnight in Paris con sí. esta, ¿cómo se llama? Rachel McAdams, este no sé cómo se llama, Tom Hiddleston, o sea, Owen Wilson, o sea, son... son ya salir en una película... Es como estos artistas que, que están como en un salón de la fama por haber salido en un capítulo de Los Simpson uh-huh. ¿sabes? Pues igual, ¿no? Salir ya en una película de Woody Allen ya es como que ya formas parte de, de la cultura gringa y de la cultura del cine. Pero bueno. Sí. Eh, ya para ir cerrando, espero que veas la película. Si llegaste hasta aquí, pues nada te cuesta ¡Paz!
1: Y as, si puedes, as, también lee Diablo Guardián para, para la, entrar a la podcast. discusión. No tenemos fecha exacta, lo vamos a plantear. Mm. Y pues suscríbanse y vamos a seguir subiendo contenido. contenido. Ya regresa su contenido súper hot. Ah, y a lo mejor preparamos algo para Semana Santa,
0: ¿no? Ah, sí, 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 claro. <ríe> este, pero bueno, gracias por quedarte hasta acá. Nos estamos viendo pues, la
1: próxima semana.